0: « Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes », le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue », c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de « Souvaro » de Robert Dean Frisbee, publié chez Oura Éditions et lu par Paul Wameau. Inquiet pour les enfants, j'avais envie de les amener à mon gros tamanou tout de suite. Je descendis par mon échelle de corde et laissai le vent me porter d'une rafale vers les cinq autres. J'arrivais juste à temps. Un gros rouleau faillit m'atteindre alors que je montais à la maison. Pendant un moment, j'étais trop excité pour regarder vers le gros arbre que je venais de quitter. Puis les yeux presque clos dans la pluie battante Je me suis retourné pour constater qu'il était tombé Et pour rendre les choses encore plus désespérantes C'est à ce moment-là qu'une grosse branche Je lui tournais le dos Se brisa juste au-dessus de ma tête Et vint s'écraser sur la maison Je ne sais quel Dieu dut avoir pitié de nous et nous protégea Car la maison ne s'effondra pas immédiatement L'extrémité brisée de la branche, qui faisait bien trente centimètres de diamètre, écrasa le toit lentement, ce qui laissa à Pratt le temps d'en sortir et à moi d'y récupérer les deux gosses. Pendant un instant, je les tins entre mes jambes, tandis que je jetais un coup d'œil par-dessus la maison écrabouillée vers l'arbre où se trouvait Johnny. Les rameaux de la branche brisée S'était abattu autour d'elle, dans sa corbeille naturelle, et je vis sa petite main passer à travers, dans un mouvement cocasse et futile, comme si elle voulait les écarter. Elle avait l'air en sécurité pour l'instant. C'est en tout cas ce que je me dis. Et je m'employais à arrimer Hélène et Jacquet à la branche où je m'appuyais des deux pieds. J'y attachais leur corde survie sans les serrer, avec des ganses, afin de pouvoir les libérer d'un geste si l'arbre s'effondrait. Pratt était passé par-dessus la maison jusque dans l'arbre suivant où il s'était attaché. Je passai ma corde de survie autour de la branche à laquelle j'étais adossé, mais j'en gardais les extrémités, sans les nouer, entre les mains. Pendant la matinée, le vent était passé très lentement du nord-est au nord-nord-est. Mais de onze heures à quatorze heures, il vira très rapidement au nord. Ce furent trois heures démentielles. Nous avons éprouvé une chose pour laquelle il n'y a pas de mot dans mon vocabulaire. Une sorte d'exaltation insensée. La violence du vent avait fini par faire craquer nos corps physiques pour pénétrer nos esprits de sorte que nous éprouvions une folie sauvage accordée à la tempête. Souvent, je voulais hurler plus fort que le vent. Et je crois bien que je hurlais, mais ma pauvre voix était inaudible, même pour moi. Des sensations physiques, je ne me rappelle que ceci. Mes yeux brûlaient. Le centre du cyclone dut être très près de nous pendant ces trois heures. Le vent avait cessé d'être du vent. C'était devenu une chose monstrueuse qui n'était pas de ce monde. Pendant trois heures, nous avons cessé de vivre sur cette terre familière. Et c'est pourquoi, sans doute, je trouve si difficile de décrire le vent, la mer, nos émotions. Nos vocabulaires étaient bâtis sur des choses de la vie quotidienne. Cette chose-là appartient à une autre vie. La frénésie du délire. L'air était maintenant presque solide, saturé d'eau salée. Elle nous frappait, nous plantait horizontalement ses aiguilles dans la peau. Les grands rouleaux cavalaient en dessous de nous presque continuellement. Il semblait ne plus, il semblait ne plus y avoir de terre. Les Tamanous poussaient directement dans la mer, qui naissait elle-même d'un chaos indescriptible. Le vent nous fouettait, nous griffait, hurlait dans nos oreilles et nous courbions la tête pour tenter de le fuir, tous nos sens volatilisés, dissous. Je pensais que nous étions sur le point de mourir, écrasés par un cauchemar de vagues tourbillonnantes et d'arbres abattus. Plus d'une fois, mon cerveau se mit à déraper. Mon arbre se déracinait, se faisait rouler par les déferlantes à travers l'îlot et jusque dans la passe. Plus d'une fois, j'émergeais de ces hallucinations, en train de retenir mon souffle pour ne pas être noyé. Je pensais que Désir était avec moi, qu'elle me serrait le bras en criant « Les enfants Les enfants Les enfants !» À certains moments, je devais délirer complètement. Vers 14 heures, le vent passa soudain du nord au nord-ouest. Et c'est à ce moment-là que le plus effrayant est arrivé sur nous. Mais hélas, j'ai utilisé tous mes superlatifs. Je n'ai plus de mots pour décrire ça. Quand nous avons vu ce rouleau monstrueux se profiler sous la pluie, nous sommes restés figés, muets. Je me souviens très distinctement que je me suis préparé à mourir. Son grandement couvrait même les hurlements du vent. Il se ruait sur nous. Avalant tout sur son passage, il souleva le tamano tombé et le projeta vers nous. Il arriva. Sa crête nous surplombait de dix mètres. Et je me souviens d'avoir fermé les yeux et serré les dents à fond, bloqué mon souffle, tous mes nerfs tendus à mort. Il eut un instant de branches cassées dans une cataracte qui emportait tout. Ma corde survit monsieur la chair, puis je perdis ses deux bouts. Arraché de mes mains Le rouleau m'attrapa Et me roula comme un ballon Jouté de ci, de là Ma tête heurta quelque chose Et je faillis perdre conscience Je croyais entendre Mes gosses hurler M'appeler à l'aide Et j'étais impuissant J'entendais désir crier Les enfants, les enfants Puis je fus projeté Contre une masse de branches je les saisis aveuglément, retins mon souffle et sentis la vague m'enfuir sous elle. Puis l'eau se retira, et alors soudain, le silence. Même le vent semblait s'être tu. Était-ce ça, la mort Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire -en Maruru et Yaorana.